0: Bienvenido a REC. Estás escuchando la charla Ciencia y Religión, de Rafael Vicuña. Muy buenos días a todos. Estoy con mucho gusto aquí para hablarles, como se ha anunciado, de Ciencia y Religión, que como ustedes podrán darse cuenta, son dos pilares fundamentales de nuestra cultura. Si uno pensara en otros pilares de esta categoría, piensa quizás en el arte, en la filosofía, y, y a mí no se me ocurre otro de este, de este calibre, ¿no? Entonces es muy lícito, es muy pertinente que nos preguntemos de qué manera se relacionan, si es que se relacionan la ciencia y la religión. Hay gente que piensa que no tiene ninguna relación entre ellas y quien quizás mejor lo ha conceptualizado esto es el profesor Stephen Jay Gould, un eh, ex profesor de Harvard que falleció hace poco, él era ateo, pero un evolucionista muy, muy respetable, que acuñó esto del NOMA, por Non-Overlapping Magisteria. Eso significa que la ciencia y la religión tienen magisterios independientes, que la ciencia estudia los fenómenos de la naturaleza usando su propio método, que la religión se preocupa de la trascendencia, del, sen del sentido de las cosas, cada una, como digo, con sus propios procedimientos, y entonces muy respetable ambas, no tienen motivo para interferirse. Eh, otro notable científico, Teodosius Dobzhansky, que era partidario de esta doctrina, decía, si a mí me apuran y me apretan para decir qué los distingue más, más claramente a la religión y a la ciencia, decía él, la ciencia se preocupa de los hechos, la religión se preocupa del significado. Y como les decía recién, por mucho tiempo yo simpatizaba con esta postura, Siendo yo científico, trabajaba muy tranquilamente mi ciencia y no la relacionaba mucho con la religión. Pero a muchos seguramente a ustedes, de ustedes les, la, la relación entre ciencia y religión les evoca un conflicto. Entonces, este conflicto se produce por distintos motivos. En primer lugar, por una interpretación errónea de las Escrituras. Para todos es claro, no es cierto, el caso de Galileo, ya pasó hace varios siglos ya, y el Papa Juan Pablo II convocó a una comisión eh, durante su pontificado, bastante al comienzo de su pontificado, para que estudiara bien el caso Galileo y el año 92 hizo una ceremonia de rehabilitación de Galileo, donde Juan Pablo II reconoció que los teólogos de la época habían, habían cometido un error porque habían mal interpretado las escrituras, las habían interpretado literalmente. En estos días... Vemos una mala interpretación de las Escrituras, y lo digo con mucho respeto, del, en el movimiento creacionista, que es muy muy fuerte en Estados Unidos y en algunos países musulmanes. ¿Qué significa esto? Bueno, que el, más del 40% de los norteamericanos creen literalmente en el relato bíblico, y por lo tanto ellos piensan que el mundo se creó hace unos 7.000, 8.000 años, que el hombre existe como es hoy día, desde siempre, y por lo tanto que el hombre convivió con los dinosaurios, etcétera. Y, por supuesto, eso es algo muy distinto a lo que nos dice la ciencia. Entonces, me ha tocado, he tenido el privilegio de conversar con algunos creacionistas, y digo, ¿pero cómo concilian ustedes la creencia que tienen, que es respetable porque es una postura honesta, con los datos que entrega la ciencia, que nos, nos habla de un universo muy antiguo, un universo que está evolucionando, la paleontología nos muestra que el hombre ha evolucionado, y ellos dicen, bueno, lo que pasa es que los científicos ven así las cosas, o Dios hizo las cosas para que se vieran así, pero en realidad nosotros nos atenemos a lo que dice el mensaje bíblico. Y por supuesto, el, el mensaje bíblico no es un texto de ciencia, hay que, tener, hay que hacer una interpretación, y eso es lo que recomienda la iglesia. no N Nadie puede tomarlo literalmente. Hay ahí un, un significado muy profundo, por ejemplo yo, Personalmente en esto de los varios días de la creación estoy pensando en que es un proceso paulatino, en que hay un, un proceso evolutivo. Nadie puede pensar literalmente que Eva salió de una costilla de Adán, no, no puede ser eso, sería un clon. Es cierto que Dios todo lo puede, pero yo estoy pensando que lo que me está diciendo Dios en ese relato es que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad. Entonces una razón del conflicto es una interpretación errónea. Otra razón es el excesivo, la excesiva importancia que se le da a la ciencia. Y lo digo yo como científico. Es decir, hay muchos científicos que le asignan a la ciencia propiedades que no tiene y pretenden saltar a la trascendencia y sacar conclusiones que tienen que ver con, algo, con aspectos que están más allá de la ciencia. Lo voy a ilustrar esto con el movimiento de los nuevos ateos Así, así se llama universalmente, eh, típica, típicamente eh, eh, representado por Richard Dawkins, que escribió The God Delusion o El Espejismo de Dios, que fue un bestseller, donde él dice, miren, la ciencia nos está explicando todo, entonces ¿qué necesidad hay de recurrir a un creador? También esta, esta gente dice que la ciencia está demostrando, por ejemplo, que en la naturaleza no hay ningún significado, que no hay ningún propósito en la naturaleza. Y yo quiero ser bien preciso y voy a citar, además de Dawkins, a científicos que ustedes seguramente conocen. Por ejemplo, Stephen Hawking, que escribió este, ha escrito varios libros, seguro que, que ustedes han leído algunos, yo tengo el privilegio de alternar con él en la Academia Pontificia de Ciencias, y sin embargo, él en, su, en este libro que fue un bestseller, que vendió muchísimos millones, que se llama La Breve Historia del Tiempo, él dijo lo siguiente, si el universo tiene un principio, podemos suponer que tiene un creador, pero si fuese completamente contenido no tendría principio ni fin, simplemente sería. Entonces, ¿para qué pues un creador? Es decir, lo que, lo que él dice es que es posible que el universo no haya comenzado de la nada, como nos dice la escritura, y, y que sea eterno, como lo pensaba Aristóteles. Entonces el universo es eterno, ¿para qué queremos un creador? Entonces él, de una constatación científica, pretende saltar, a una prueba inequívoca de la existencia de Dios. Otro, otro ámbito, ¿no es cierto?, que es el origen de la vida en la Tierra, que es un enigma para los científicos, ¿cómo empezó la vida en la Tierra? Miren ustedes lo que dice un científico a quien admiro mucho, tengo varios de sus libros, pero que se equivoca precisamente en esto mismo. ¿no? Él dice textualmente, la vida es una expresión emergente natural de la creatividad rutinaria del universo. Al devoto que requiere un Dios creador de la vida, la ciencia le dice, espera, estamos comenzando a entender cómo esta apareció naturalmente sin la participación de un creador. Perdónenme, pero se equivoca Stuart Kaufman. ¿Cómo la ciencia va a estar comenzando a demostrar que la vida empezó sin un creador? Una cosa es que yo empiece, esté comenzando a demostrar cómo nació la vida en la tierra. Pero no puedo deducir de ahí si se necesita o no un creador. Y una tercera cita que voy a hacer también de un tremendo científico, que en este caso fue un sacerdote, un evolucionista muy notable que ha escrito mucho y que nos visitó en Chile hace un par de años, él quiere usar el darwinismo para demostrar que no hay propósito en la naturaleza. Él dice, se llama Francisco Ayala, ¿no? él trabaja en Estados Unidos. El gran legado de Darwin a la ciencia y a la religión fue resolver la esquizofrenia intelectual propia del argumento del diseño demostrando que efectivamente hay un diseño pero que éste no obedece a un diseñador sobrenatural sino a un proceso natural carente de conciencia. Obviamente que Darwin hizo una, un aporte extraordinario y yo soy muy darwinista pero no puedo porque entiendo el proceso de la evolución natural por, desde el punto de vista científico deducir de ahí filosóficamente, porque estoy saltando a otro ámbito, si en la naturaleza hay un propósito o no. No puedo. Entonces, hemos hablado de non-overlapping magisteria, ¿no es cierto? Caminos independientes de la ciencia y de la religión. Hemos hablado de conflicto y no me gusta ninguna de las dos. Antes me gustaba lo de la camino independiente. ¿Cuál me parece a mí que es el camino para relacionar la ciencia y la religión? Bueno, el camino es el diálogo. Entonces, la ciencia y la religión buscan puntos de convergencia. Pero respetándose mutuamente. No son cuerpos de conocimiento de la misma categoría. La ciencia tiene su método muy preciso, la religión tiene una revelación. Entonces yo no puedo mezclar las dos cosas y meterlo en una juguera y sacar conclusiones. Voy desde el ámbito de cada una tratando, ¿no es cierto?, con, puro, con pura reflexión filosófica de relacionar la coherencia que hay entre lo que me muestra la ciencia y. Y lo que me ha sido revelado, porque este diálogo lo realizamos los creyentes, por supuesto, eh, y, y teniendo presente que la verdad es una, hay una sola verdad, entonces no puede haber contradicción entre las dos. Y quiero citar unas palabras extraordinarias de Juan Pablo II, ¿eh? a propósito del diálogo. Dice, la ciencia puede purificar a la religión del error y la superstición, y la religión puede purificar a la ciencia de la idolatría y de los falsos absolutos. Cada una puede atraer a la otra a un mundo más amplio, un mundo en que ambas pueden progresar. Mire qué notable, El Juan Pablo II diciendo que es muy provechoso este diálogo para ambos, para la ciencia y para la, para la religión. Entonces cito también la primera, la primera frase de la encíclica eh, Fe y Razón, et Ratio, que es, empieza así, la fe y la razón, y por razón quiero entender aquí religión, perdón, por razón quiero entender filosofía y ciencia, son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. ¿Eh? Es, es el balance entre la fe y la razón, incluyendo ahí filosofía y ciencia. Y tratando de ampliar la razón, algo que in, en lo cual insistió mucho, el Papa Emérito Benedicto XVI. Él decía, no limitemos la razón a lo que se pueda medir, a lo que se pueda determinar científicamente. Tratemos de volar más allá. Típicamente en su discurso de la Universidad de Ratisbona, que fue, fue clásico, pero en muchas otras ocasiones Benedicto XVI nos hace esta invitación a que seamos imaginativos, que vayamos más allá de lo que mide la ciencia. Quiero decir que el Papa Francisco también ha, se ha pronunciado al respecto no hemos oído mucho de él con respecto a la ciencia, pero en Evangelii Gaudium, él dice que el diálogo entre la ciencia y la fe también es parte de la acción evangelizadora que pacifica. La iglesia propone una síntesis, una síntesis entre un uso responsable de las metodologías propias de las ciencias empíricas y otros saberes como la filosofía, la teología y la misma fe, que eleva al ser humano hasta el misterio que trasciende la naturaleza y la inteligencia humana. Es decir... Tres pontífices seguidos están induciendo a este diálogo entre la ciencia y la religión. Y este diálogo, de parte de los científicos creyentes, obviamente se ve estimulado cuando el científico constata la extraordinaria bueno, belleza y armonía del universo. El universo funciona, es, es inteligible, de parte, uno puede entenderlo y lo puede entender porque funciona en base a leyes. Y estamos, yo creo, empezando a descubrir las leyes. Estamos recién comenzando a descubrirla, pero nos damos cuenta que hay una coherencia, que podemos expresar muchos de los fenómenos en términos matemáticos. Esto no es un caos, esto no es un desorden, hay una armonía. Y en la contemplación de esa armonía es que el científico puede dar en este diálogo el pequeño paso hacia lo sobrenatural. Esto es lo que ha dado origen a lo que se llama el argumento del diseño, ¿no? que es uno de, de los tipos de argumentos que se, que se usan en filosofía para transportarse ¿no es cierto? en el pensamiento a la posibilidad de la existencia de Dios y de un creador, de que, de que alguien diseñó esto. Es decir, como decía William Paley, un, uno de los padres del argumento del diseño, si uno va caminando y se encuentra botado en un reloj, uno dice, a ver, esto lo hizo alguien. Aquí hay, un, aquí hay un diseño, aquí hay una máquina complicada, esto no se hizo solo. Y si uno va caminando y ve una piedra, bueno, una piedra está ahí desde siempre. ¿eh? Entonces, bueno, si yo veo una, una naturaleza que tiene una armonía y tiene un orden, est esto implica que hay un diseño. Esto es un argumento filosófico, no es una prueba científica. Y voy a citar a un científico como Robert Boyle, algunos de ustedes lo han oído nombrar, uno de los padres de la química moderna. Él era un tremendo científico, pero escribió más sobre teología. Él dijo, la inmensidad, la belleza, el orden de los cuerpos celestes, la excelente estructura de animales y plantas y otros fenómenos de la naturaleza, justamente inducen a un observador inteligente, libre de prejuicios, a la conclusión de un autor poderoso, supremo, justo y bueno. No es esta una prueba científica, no. Si, no, si fuera una prueba científica no habrían ateos, todos creeríamos. Es un, una prueba filosófica en, a la cual uno se ve inducido a creer. Y refleja mucho lo que nos dice la Sagrada Escritura en varias citas. ¿Ah? Por ejemplo, en el libro, en los Salmos, en el Salmo 19 leemos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Después, en el libro la sabiduría, a partir de la grandeza y hermosura de las criaturas, se llega por analogía a contemplar a su autor. O bien San Pablo, la cita más conocida, no, lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Yo confieso que no me decían mucho estas citas cuando yo era un investigador más joven. Y quizás porque se me ha ido poniendo gris el pelo, uno empieza a reflexionar más, empieza a pensar más y digo, ahora entiendo. Ahora entiendo qué significan en estas citas de la escritura de que a través de la contemplación de la naturaleza yo puedo llegar a pensar en que alguien hizo todo lo que estoy viendo, el argumento del diseño. Y para terminar, un par de ejemplos de lo que uno observa. no Primero que nada, en el espacio, no voy a decir infinito porque no es infinito, pero es casi infinito. Piensen ustedes que en atravesar esta galaxia, nuestra galaxia, de un extremo a otro, uno se demora cien mil años luz, cien mil años luz. Y que en la galaxia hay cien mil millones de estrellas. Bueno, hay cien mil millones de galaxias. Y la galaxia más cerca nos queda a 1,5 millones de años luz, 1,5 millones de años viajando a la velocidad de la luz para llegar a la galaxia más cercana. Y de esas hay mil millones. Perdónenme, pero yo digo, bueno, se me pone la carne gallina. Digo, caramba, esto no se hizo solo. ¿eh? Y en el otro extremo de los chicos, una bacteria. Cada ser humano tiene 10 veces más células bacterianas en su organismo que células propias. El rol que juegan las bacterias en la naturaleza es extraordinario. El número de bacterias. Ya les dije, hay 10 elevado a 22 estrellas, una cosa en el universo. Bueno, hay 10 elevado a 28, un millón de veces más bacterias en el mar que todas las estrellas del universo. A mí eso me impresiona mucho. Entonces, espero haberles transmitido este entusiasmo de cómo a través de la ciencia, vía la reflexión filosófica, uno llega... Voy a decirlo de mi parte a una convicción muy grande de la existencia de un creador. Muchas gracias.